0: Willkommen bei Demokratie im 21. Jahrhundert. Mein Name ist Alexander Schulz. Sie hören die Episode Nummer 9 zu dem Thema Gruppenbildung. Die Episode Nummer 9 untergliedert sich in vier Unterabschnitte. 1. Das Individuum und die Gruppe. 2. Struktur einer Gruppe. 3. Gruppe als Machtinstrument. 4. Von der Sektengruppe zur Staatsdiktatur Kommen wir zu Punkt 1. Der Mensch lebt nicht als Mensch allein. Er bildet Gruppen. Die allermeisten Menschen gehören zur gleichen Zeit vielen verschiedenen Gruppen an. Auf der Arbeit, in der Familie, in sozialen Netzwerken, in Sport und Kultur. Jede Gruppe erfüllt dabei einen Sinn und Zweck für die Individuen. Nur wenn für die Mitglieder einer Gruppe eine dauerhafte Win-Win-Situation entsteht, bleiben alle zusammen. Eine herausragende Rolle spielen politische Gruppen in einer Gesellschaft. Gelangen sie an die Macht, dann können sie den gesamten Staatsapparat nutzen, um andere Gruppen zu verfolgen. Diese Gefahr besteht insbesondere bei ideologischen Gruppen, die im Kern antidemokratische Ziele verfolgen. Um zu verstehen, wie es ideologischen Gruppen gelingt, ganze Staaten zu beherrschen, schauen wir uns die Gruppe und die Kräfte innerhalb einer Gruppe genauer an. Punkt 1. Das Individuum und die Gruppe. Als Baby werden die Menschen in eine Familie hineingeboren und erleben dort die ersten Gruppenerfahrungen. Später gehen sie zur Schule oder auch in Sportvereine und erleben dort Menschen in anderen Gruppensituationen. Junge Menschen suchen neue Erfahrungen, auch viel Abenteuer und finden die in unseren Gesellschaften, im beruflichen Bereich, in der Ausbildung, im Job, bei Urlaubsreisen, beim Sport, in Vereinen, bei Online-Spielen und an vielen anderen Gelegenheiten. Es ist absolut normal für die Menschen, zeitgleich vielen Gruppen anzugehören. Genau diese Vielfalt wird von Sektengruppen bekämpft. Sektengruppen versuchen, ihre Mitglieder vollständig zu vereinnahmen und ein Wir-und-die-anderen-System zu etablieren. Sektengruppen müssen sich also zwangsweise, um ihre innere Einheit zu bewahren, gegen andere Gruppen wenden. In der westlichen Welt wenden sie sich regelmäßig gegen den westlichen Lebensstil, gegen die westliche Berufswelt und predigen eine monokultur dass eigentlich nur ihre Gruppe die richtige Gruppe sei. Sektengruppen versuchen, mit ideologischen Konzepten die Menschen auf eine Linie zu bringen. Ein Konzept ist die Idee der Nation. Glaubt das menschliche Gehirn die Geschichte, dass die eigene Gruppe aus vielen Millionen Menschen besteht, dann ist der einzelne Mensch oft bereit, für diese Massengruppe, diese behauptete Nation, sich komplett verantwortlich zu fühlen. Und dies gilt auch dann, wenn er die Gruppenangehörigen gar nicht kennt, was bei vielen Millionen Menschen ja auch gar nicht möglich ist. Dieses Phänomen ist in der Natur sehr selten zu sehen, aber es kommt durchaus vor. Ameisen agieren ähnlich. Anders ist es bei kleineren Gruppen. Der Mangel an Größe und Bedeutung findet gern einen argumentativen Ausgleich darin, etwas Besonderes zu sein. Die kleinen Gruppen der Eliten greifen in die gleiche Trickkiste. Um ihre Sonderrechte zu rechtfertigen, behaupten sie gern öffentlich, besonders klug und erfolgreich, wichtig und sogar von göttlicher Abstammung zu sein. Auf Vereinsebene ist ein solches Gerede eine Farce. Auf staatlich-politischer Ebene bringt es aber oft große Ungerechtigkeit und das Leiden der Massen hervor. Punkt 2 Struktur der Gruppe Eine Gruppe besteht immer aus mindestens drei Untergruppen. Einmal die Leiter, dann die Arbeiter und schließlich die losen Mitglieder. Die Leiter bilden den inneren Kern einer Gruppe. In der Regel haben sie viel gearbeitet, um an die Spitze der Gruppe zu kommen. Haben sie diese Position erstmal erlangt, proklamieren sie gerne Sonderrechte für sich. Besonders viel Anerkennung, das Recht besonders viel zu reden, aber auch materielle Güter und Statusvorteile. Diese Sonderrechte führen zu permanenten Konflikten in der Gruppe, aber auch mit der Umwelt. Die Sonderrechte der Leiter einer Gruppe führen zu internen Konflikten und macht sie zu externen Zielscheiben der Kritik. Hinter den Leitern einer Gruppe agieren die Arbeiter. Sie haben in der Regel keine Sonderrechte oder nur wenige und sie erhalten in der Regel nur wenig Geld für ihre harte Arbeit. Doch sie erhalten etwas anderes, nämlich das gute Gefühl. Das gute Gefühl, in einer funktionierenden, starken Gruppe zu sein. So war es beispielsweise auch bei den Spitzeln in Ostdeutschland in den Jahren des Kommunismus. Sie agierten häufig jahrzehntelang für das System und fühlten einen Bedeutungszuwachs durch ihre Tätigkeit. Nach dem Ende des Kommunismus verloren sie ihre gesellschaftliche Bedeutsamkeit und waren sogar schlecht angesehen. Die Bezahlung des guten Gefühls, das Richtige zu tun während des Kommunismus, wandelte sich in den Verlust an Bedeutsamkeit. Letztlich haben wir noch die Gruppe der losen Mitglieder. Die losen Mitglieder einer Gruppe sind in der Regel sogar die Mehrheit einer Gruppe. Sie sind nur die indirekten Unterstützer. Sie sind diejenigen, die man am leichtesten aus einer Gruppe herausholen kann. Allerdings haben sie einen Wechselschmerz. Sie werden ihre Gruppe nur dann verlassen, wenn dieser Wechselschmerz kompensiert wird durch Vorteile in der neuen Gruppe. Ein Beispiel die Kommunistische Partei der SED hatte in Ostdeutschland vor der Wende 1989-90 über 2 Millionen Mitglieder. Innerhalb kurzer Zeit traten 1,9 Millionen Mitglieder aus und es blieben keine 100.000 Mitglieder mehr übrig. Das heißt, über 90%, über 95% der ehemaligen SED-Mitglieder der Kommunistischen Partei in Ostdeutschland, waren im Prinzip lose Mitglieder. Man bot ihnen neue Gruppen an, in dem neuen Vereinigten Deutschland Und sie wählten sich ganz selbstständig und frei die Möglichkeiten in den neuen Gruppen und konnten so ihren Wechselschmerz kompensieren. Das bedeutet auch, dass die ideologischen Gruppen, die mal stark zusammenstanden und sich auf eine große Massenbewegung beriefen, dass solche ideologischen Gruppen in der Regel eben nicht so stabil sind, wie sie aussehen von außen, sondern dass man sie auflösen kann, wenn man genug positive Anreize setzt. Punkt 4. Die Gruppe als Machtinstrument. Jede Gruppe hat ein Machtgefühl. Es gibt immer Menschen, die mehr reden, mehr wissen, mehr Aufmerksamkeit erhalten. Und auch materielle Vorteile besitzen. Wenn man dieses Machtgefüge innerhalb einer Gruppe, innerhalb einer erfolgreichen Gruppe, gut ordnet und standardisiert, dann kann man aus einer Gruppe tausende von Gruppen weltweit machen. Eine Gruppenstandardisierung ist eine Art Franchise-System. Man verschriftlicht die Abläufe innerhalb einer Gruppe, man schreibt ein Betriebshandbuch, wo alle Regeln der Gruppe dargelegt werden und, und das ist ganz wichtig, man kontrolliert regelmäßig in allen Gruppen, ob die gesetzten Regeln auch eingehalten werden. Standardisierte Gruppenorganisation führt zu großem Erfolg weltweit, beispielsweise bei amerikanischen Fastfoodketten oder im Handel, im Einzelhandel, wo man die gleichen Modeketten in allen Großstädten der Welt vorfindet. Aber es funktioniert auch in der Welt der Religion und der Ideologie. Man kann Religionen so gestalten, dass die Menschen weltweit auf allen Kontinenten die gleichen Formen von Gruppenzusammenkünften durchführen, die gleichen Gesänge durchführen, die gleichen Gebete durchführen. Alles wird standardisiert. Die standardisierte Gruppenorganisation ist eine zentrale Antwort auf die Überbevölkerungsstruktur, und auf den Massenkonsumermarkt. Leider ist es nun auch politischen oder religiösen Ideologien möglich, so Menschen in Gruppensysteme zu bringen und da dauerhaft zu halten. Politische und religiöse Ideologien zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihre Mitglieder stark kontrollieren und oft auch Menschenrechte unterdrücken. Am einfachsten lässt sich das ablesen an der Bereitschaft, Aussteiger aus einer Gruppe zu verfolgen, Druck gegen sie aufzubauen, ihnen wichtige Kontakte zu entziehen oder sie auch mit Gewalt schlecht zu behandeln. Wenn man aus einer politischen oder religiösen ideologischen Gruppe nicht mehr rauskommt, wenn der Exit nicht mehr möglich ist, dann ist es in letzter Konsequenz eine Gruppe mit einer Mafiastruktur Und natürlich muss so eine Gruppe verboten werden von der demokratischen Gesellschaft. Punkt 4 von der Sektengruppe zur Staatsdiktatur. Alle Sektengruppen fangen klein an. Sie haben ein Ideologiesegment, das teilweise politisch sein kann, aber teilweise auch nur religiös sein kann. Und sie haben am Anfang immer einen großen Engpass, einen Engpass an Finanzen und Manpower. Wie schaffen es solche kleinen Gruppen, ganze Staaten in ihre Hände zu bekommen und eine Staatsdiktatur ihrer Ideologie durchzuführen? Sektengruppen, die es weit bringen, brauchen eine große innere Einheit und sie brauchen früher oder später auch eine starke Unterstützung aus der Bevölkerung heraus, insbesondere durch Geldgeber. Wie viel Prozent einer Gesellschaft sind notwendig, damit eine Gruppe die Regierung bilden kann? In der Revolution auf Kuba durch Fidel Castro waren es unter Umständen nur 1, 2, 3 Prozent der Bevölkerung. In anderen Fällen, insbesondere dann, wenn auf demokratischen Wege eine Regierung angestrebt wird, sind es 20, 30, 40 Prozent der Wählerstimmen. Doch das alleine genügt noch nicht. Politisch motivierte Ideologien warten auf den besonderen Moment. Sie warten auf eine Staatskrise, ein Staatsversagen, das Zerfallen eines Staates, vielleicht eine Hungersnot. Sie warten darauf, dass andere Gruppen in der Gesellschaft, die mal viel Macht hatten, schwach werden. Ein Beispiel ist dabei die Revolution der Kommunisten 1917 in Russland. Dort gab es in den Anfangsjahren der Revolution starke Gegenspieler zu den Kommunisten, zu den Bolschewiki. Und nur mit langen, dauerhaften Kämpfen konnten sich die Kommunisten durchsetzen. Und es ist sehr schwer, ideologische Gruppierungen, die in der Machtposition eines Staates angekommen sind, die solche Sektengruppen wieder loszuwerden. Die Kommunisten in Russland konnten 70 Jahre an der Macht bleiben und die Mullahs im Iran sind noch immer an der Macht, nach 40 Jahren jetzt mittlerweile. Wenn ideologische Sektengruppen an der Macht sind, dann ist es brandgefährlich. In Russland starben über 20 Millionen Menschen durch den Kommunismus. Das Resultat daraus ist, im 21. Jahrhundert müssen die Demokraten frühzeitig die Gefahr von Sektengruppen und Ideologien erkennen und solche Gruppen verbieten, nicht mehr zur Wahl zulassen und natürlich auch argumentativ überzeugend sein und die Mehrheit der Bevölkerung immer auf ihrer Seite haben. Das war der Podcast Demokratie im 21. Jahrhundert mit der Episode 9 zu dem Thema Gruppenbildung. Es untergliederte sich in die vier Abschnitte Nummer 1 das Individuum und die Gruppe Nummer 2 Struktur einer Gruppe Nummer 3 Gruppe als Machtinstrument Nummer 4 von der Sektengruppe zur Staatsdiktatur. Weitere Episoden finden Sie auf iTunes und der eigenen Webseite www.demokratie2100.de wwwdemokratie 2100 .de. De. Zusätzliche Informationen können Sie in dem Buch Der Weg zur Weltdemokratie Die Überwindung von Terror, Ideologie und Diktatur im 21. Jahrhundert erhalten Mein Name ist Alexander Schulz, Redner, Berater und Autor Bleiben Sie politisch und bleiben Sie gesund